0: Правила жизни в Москве так и выглядят, главное. Не хочешь видеть, отвернись. Здравствуйте! Это подкаст «Так вышло» и моего ведущий Андрей Бобицкий. И
1: я, Катя Крангаус. Каждую неделю мы обсуждаем с Андреем сложные или не очень сложные этические вызовы, которые ставят перед нами жизнь или новость.
0: Обычно мы их обсуждаем и выпускаем в четверг на Патреоне, а в пятницу везде. Но в этот раз мы вынуждены извиниться и мы выходим с некоторым опозданием, потому что кое-кому из нас было не очень хорошо. прям, скажем, тошнило.
1: Не рвало. Это называется рвало.
0: На родину или вообще просто Ну, Это происходило на родине. Поэтому мы, а, выходим с опозданием, а, б, мы решили поговорить на тему, которая давно мне казалась интересной. Что иногда очень сложно провести грань между тем, от чего тебя тошнит или рвет, и тем, что ты считаешь плохим и аморальным.
1: На самом деле мы не просто так решили поиздеваться над вами, наши дорогие слушатели, а мы объясняем это тем, что на носу Хэллоуин, а значит у нас специальный, страшный, противный, отвратительный выпуск».
0: Буквально мы будем рассказывать всякие отвратительные вещи и спрашивать себя и вас. Не кажутся ли они вам не только отвратительными, но еще и аморальными? И так повезло нам, что у нас новый партнер.
1: Мне кажется, ему очень повезло, что он встал именно в это самый отвратительный, специально оперативный и страшный выпуск. Но у нас долговременные
0: отношения, и с каждым новым выпуском у нас тема будет все более хорошая и приятная. Наш партнер приложение для покупок Джум. Что такое вообще Джум? Это приложение, в котором можно делать покупки из. Японии и Южной Кореи.
1: Зачем что-то покупать так далеко, Андрей?
0: Во-первых, это значительно дешевле, потому что при покупке на Джум у вас нет посредников, которые добавляют в стоимость хранения на складе, зарплату продавца и многое другое. На Джум бесплатная доставка, а посылка доедет из Азии примерно за 2-3 недели. А во-вторых, на Джум можно купить такие вещи, которых в России нет вообще. Например, некоторые марки одежды из Южной Кореи или Японии или косметики с улиточной слизью.
1: Улиточная слизь на лице. О, это как раз то, о чем мы хотели сегодня Поговорить.
0: И много-много самых разных товаров из Китая. От безделушек до автомобильных запчастей. А еще в Джум прямо внутри приложения, есть своя социальная сеть, в которой можно почитать, что про разные товары пишут другие покупатели и блогеры. И вы тоже так можете сделать.
1: Специально к этому выпуску наш партнер обещал не оставить нас в покое на долгие-долгие выпуски. И чем дальше, тем более устрашающе и плотно входить в наш подкаст.
0: До тех пор, пока все не начнут пользоваться его услугами. Это очень, мне кажется, взрослая ответственность. Взгляд в будущее.
1: Но теперь все-таки к нашему противному разговору.
0: Я рад тебя слышать.
1: Я тоже рад тебя слышать сейчас, но скажи, был бы ты рад меня слышать в процессе тошноты?
0: Но Мне кажется, что это очень легкая низкая планка. Но все-таки как бы любому человеку, у которого есть дети, он к этому уже привык. Но бывает, ну, тошнит. Ты знаешь, кстати, что алкоголиков не тошнит, потому что у них подавлен рвотный рефлекс.
1: Дело в том, что когда говоришь, что я отравилась, все думают, наверное, что ты просто напился.
0: Да, но настоящий алкоголик, он, если он напился, его не тошнит. Это известный факт. Почему вы вообще об этом заговорили? Потому что я начитался умных книжек, и там буквально иногда это написано, что некоторые вещи, которые мы считаем аморальными, они на самом деле не аморальны, а просто тебе противны. А дальше ты как-то пытаешься рационализировать, объяснить, что если они тебе противны, то они должны быть и аморальны. И я задумался о таком примере, себя проверил. Вот скажи, Катя, ты считаешь, что эксгибиционизм – это аморальный действие?
1: Ну, перед детьми – да.
0: То есть, если вот человек идет по парку в пальто, раскрывает пальто и показывает свои чресла незнакомым людям. Если они взрослые, то все
1: Ты знаешь, у меня в Инстаграме есть люди, которые даже без пальто и даже не в парке все время показывают свои чресла, едва прикрытые плавками. Но мне интересно, то есть, ты хочешь сказать, что ты прочел в книжке, что... Люди свою брезгливость возводят в этическую категорию. То есть ты хочешь сказать, что эксгибиционизм противен нам потому, что нам просто становится неприятно от чужих сморщенных гениталей?
0: Но погляди. Есть же два способа обсуждать, что хорошо, что плохо. Вот мы можем с тобой, как разумные люди, взвесить, а кто от этого страдает. Ну камон, ну ты идешь, но ну кто-то тебе показал чересла. Ты видел этих чересел миллиард и маленькую копеечку за свою жизнь.
1: Ничего себе, ты видел чересел, Андрей.
0: Да. Ты даже не успеваешь, как бы, пожалеть человека, который, их погожим осенним днем, в одном пальто на голое тело мерзнет в парке. Ты живешь в большом городе. Ты просто не обращаешь внимания на такие вещи. Сказать, что этот человек даже просто влезает в твое пространство каким-то образом, мне сложно, да не влезает, ну просто еще один странный человек в городе, их миллион. Ну то есть мне в принципе сложно рационально объяснить, что такого плохого по отношению ко мне этот человек сделал. Разумом. С одной стороны. А с другой стороны мне, конечно, жутко неприятно. И поэтому я понимаю, что куча людей, наверное, которые считают, что эксгибиционизм это какая-то гадость и безнравственная вещь, должны на эту тему переживать, как-то это себя объяснять и гонять эксгибиционистов из парка.
1: Из того, что ты говоришь, следует, что люди с другим уровнем брезгливости должны не считать аморальным то, что, условно говоря, мы или я считаю аморальным. Есть такие примеры, мы знаем, да, когда в разных культурах разное считается аморальным или неприемлемым. Ты хочешь сказать, что поедание собак является для нас неприемлемым из-за брезгливости? Не потому, что мы считаем, что собачка – живое существо, и вот она играла, или жабка, которых тоже едят во Вьетнаме.
0: Ну как? Тут некоторый набор ощущений. Есть отвращение, а есть брезгливость. Понятно, что отвращение может быть связано немножко с тем, что ты считаешь, что собачка умная. Но мне сложно. Ну, коровка это поверить. тоже бывает не дура. Да. Во-первых, а во-вторых, в России есть много культур и народов, в которых нормально, естественно, есть лошадей. И при этом в России есть очень много людей, которые считают, что это вообще адское непредставимое преступление против всего на земле, и что лошади вообще наши братья по разуму. И это как-то легко уживается, и мне, в общем, понятно, что нет никакой рациональной базы, почему лошадей можно есть, а собак нельзя, или, я не знаю, собак можно, а, наверное, корейки не едят лошадей, наоборот.
1: А людей, если он уже умер, если его не убивал?
0: Ну, подожди, давай мы дойдем до людей попозже, потому что, ну, конечно, мы не сможем миновать эту тему. Собственно, книжка, в которой я это прочитал, книжка Джонатана Хайта, она называется of Mind. Праведный разум». Она построена на этой идее, что консерваторы – это такие люди, у которых чувство брезгливости и чувство отвращения, он это все называет дисгаст, как бы отвращение, но делят на разные категории. Боязнь заразиться, как бы боязнь испачкаться и наблюдение за чем-то, мерзким вообще, сильны. У консерваторов сильно чувство этого отвращения, когда они видят что-то неприятное на улице, у них эмоция появляется, у них происходит выброс гормонов. А вот у либерала в общем не происходит. Ну вот кто-то, значит, показывает через в парке или какает на обучение или что-то. Ну как бы делаешь шаг в сторону, идешь дальше. И мне кажется, что это как-то очень убедительно, потому что действительно, что я про себя знаю, что я на редкость не отвращающийся и небрезгливый человек. Меня очень сложно напугать чем угодно. Я могу жить в плацкартном погоне. И при этом я жуткий либерал. Я считаю, что все позволено более-менее. И в целом, мне кажется, что есть эта связь. Какая-то очень странная. Но с точки зрения этического подкаста, она при этом странная, потому что вроде мы же с тобой должны разумно говорить про этику, а не про то, что у нас вызывает какую-то бурю эмоций.
1: То есть правильно я понимаю? Что наконец-то моя честь будет восстановлена. И мы поймем, что я отстаиваю те позиции, которые я отстаиваю, только потому, что я люблю чистое постельное белье и каждый день надеваю чистые носочки. Просто таким образом, возможно, часть аудитории снова переметнется на мою сторону сейчас. Это важно.
0: Таким образом, возможно, часть аудитории может подумать, что я не надеваю чистые носочки.
1: Ты сказал, ты можешь жить в плацкартном вагоне, а человек, который говорит, что может жить в плацкартном вагоне, уже явно в сутки примерно не менял носочки, Андрюш. Извини.
0: Нет, это не так, потому что иногда человек может жить в плацкартном вагоне, а живет с любимой женщиной, например. Есть же обстоятельства.
1: Хорошо, я поняла тебя. А вот ты биолог, и тогда ты можешь ответить мне на вопрос, а брезгливость – это что за чувство?
0: Ну, погляди, как биолог, я тебе скажу, что очень большая часть нашей брезгливости имеет понятные эволюционные причины. Потому что сейчас мы живем в век антибиотиков, и поэтому, если рядом кто-то ест несвежую рыбу, или испражняется, или делает еще что-то подобное, то нам это ничем не особо не грозит. Мы можем заразиться какой-нибудь болезнью микробной, но мы выпьем антибиотики и вылечимся. И, в принципе, медицина нам это позволяет. А тысячу лет назад это было не так Тысячу лет назад была прямая корреляция Между твоей брезгливостью и твоими шансами выжить
1: То есть брезгливость это медицинский защитный механизм
0: Ну конечно, да и надо сказать, что наше отвращение, нелюбовь к трупам, к образу трупа, к лежащему где-то трупу, особенно к такому, но ну, в качестве мысленного эксперимента это ужасно, конечно, для подкаста. Мы последних потеряем подписчиков. Сравни, как бы, труп такой аккуратненький, свежий, с каким-то, который уже неделю полежал. Ну, очевидно, что они вызовут разные эмоции. Это совершенно но, имеет не биологическую... могу сравнить. Это имеет очень биологические причины. Биологические причины мне очень ясны. И мне, например, очень ясно, почему для людей кажется отвратительным есть собак. Просто у нас есть многие многие тысячи лет, значит, счастливого сосуществования с собаками.
1: Да, но интересно, что крыс мы не едим и считаем это противным делом. Скорее, из медицинских соображений, из брезгливости как раз. У нас нет никакой личной истории с крысами, однако мы считаем, что есть крысы, это какой-то...
0: Да, а есть еще свинья, которую люди не едят обычно даже не из брезгливости, а по религиозным соображениям, если не едят. Но мы тоже понимаем, что этот запрет тоже имел медицинский смысл, когда он появился. Потому что свинины быстро портится и ты больше рискуешь отравиться и умереть.
1: Ну хорошо, мне кажется неправильным тогда эту категорию считать этической, понимаешь? Если это защитный механизм, ты же не можешь обвинить в неэтичности инстинкт. Не могу. То есть, условно говоря, если тебя летит камень, ты присядешь. Это нельзя назвать неэтичным поведением. Таким образом, если я физиологически не выношу, не знаю, рвоту, какашки, труп, то нельзя меня обвинить в неэтичности отношения, не знаю, к трупам на улице.
0: Так нет, конечно, вообще по отношению к трупу, очень сложно себя повести неэтично
1: Почему? Если ты будешь ходить и пинать трупы, то, скорее всего, тебе скажут, ты ужасный человек Хотя, казалось вот. бы, кому какое дело
0: Или, поскольку в нашем хэллоуинском подкасте все позволено, ты будешь, например, спать с трупом И дальше давай такой мысленный эксперимент Потому что понятно, что как бы ты имеешь полное право не спать с трупами Я хочу, чтобы каждый человек это знал, у него есть такое право И я свято на нем настаиваю Но вот с трупом можно не некрифилией а заниматься публично и приватно и наше отношение, ну, вроде бы одинаковое, но как бы, если чувак некрофил, то он как бы гад в любом случае, внести от того, он делает это на площади или у себя в спальне, как бы. А с этической точки зрения и с точки зрения даже реакций твоих каких-то вегетативных, это совсем разные вещи. Потому что в одном случае это действительно физически это атака по твоим глазам, ушам, обонянию и чувствам, как бы по эмоциям, по гормонам. А в другом случае, ну, это какая-то интеллектуальная конструкция. Ну, вот у человека такая строчка в резюме.
1: Ну, не совсем. Мне кажется, основная претензия к некрофилам заключается в том, что это не труп твоей жены, понимаешь? То есть, что мы признаем за хороший секс, секс этичный, когда двое сознательных взрослых, не причиняя никому вреда, по доброй воле, этим занимаются. Если я, не знаю, оставлю завещание своему мужу, что я рада и счастлива, у меня абсолютно все равно, что он будет делать с моим хладным телом, и он будет до скончания веков заниматься сексом с моим хладным трупом, мы решим, что он обезумел от любви, и мы напишем про него статью в «Нью-Йорк Таймс». А есть
0: такие сюжеты, кстати.
1: Но вряд ли это будет обсуждаться как неэтичный поступок все-таки. То есть здесь брезгливость наша, она будет ну, сводиться к тому, что, наверное, он сошел с ума, потому что ну, это же холодненькое, с холодненьким не, знаю, не так приятно. Проблема некрофилии заключается в том, что ты нарушаешь еще что-то, понимаешь? Если бы ты одного выбрал, не знаю, заброшенного, никого не нужного, полюбил бы его, то это одно
0: Так мой тезис в том и состоит Что каждый раз есть какое-то еще объяснение Когда мы говорим про поедание собак То мы понимаем, что объяснение состоит в том Что собаки умные, душевные создания и С нами дружат, например Когда мы говорим про некрофилию, То объяснение состоит в том, что вроде бы как У умершего человека есть права Но в общем мы знаем, что их нет уже Что мы можем взять целое кладбище Перенести из мертвых людей в другое место да И построить сверху не
1: можем. Построить дом на них, ресторан.
0: Да, ну то есть мы можем по отношению к мертвым людям делать совершенно невообразимые вещи, а этого не можем, и поэтому мой тезис состоит в том, что мы берем свое какое-то давнее унаследование отвращения, а дальше его начинаем рационализировать. Почему я начал с примера эксгибициониста? Потому что нам сейчас понятно, особенно потому, что мы живем в большом городе, где действительно очень много странного происходит, что, ну, в принципе, это даже не атака на что-нибудь. Ну, ты просто реально уже привык ходить и не замечать. Смотришь в телефон и просто, ну просто, как бы, даже если ты заметил, ну и что. Но исторически, эволюционно, понятно, что это было вторжение в сексуальную область. А это очень важная была область всегда. Любое сексуальное действие очень было табуировано, нагружено смыслом и так далее. Но сейчас-то мы вроде живем в мире, в котором мы разгрузили все сексуальные смыслы. Вроде бы, как бы, есть насилие, не насилие, а вроде как тебя в кусты никто не тащит, как бы, он маленький, обычно такой тоненький и несчастный, наоборот, стоит да, в пальто. Вообще,
1: кажется, ничего не имеет в виду, кроме как показать.
0: Да, вот именно. И вот если я хожу в футболке, там, идите в жопу, как бы, это тоже, наверное, кому-то оскорбительно, но я просто хожу, и ее показываю, но не хочешь, отвернись. В принципе, правила жизни в Москве так и выглядят, главное. Не хочешь видеть, отвернись. Вот, но... Очень многие люди, очевидно, я это просто видел всю свою жизнь, в такие ситуации вчитывают какой-то моральный пафос, а его как бы нет. И я думаю, что этот моральный пафос, по крайней мере, я думаю, что гипотеза этого хайта в большой степени права. А она происходит оттуда, что когда ты испытываешь отвращение, то эмоции в тебе поднимаются, как волна как бы. И дальше ты эти эмоции начинаешь превращать в этическую теорию, а не придумывать ее с нуля что есть очень много вещей, которые нам отвратительны, на которые, то есть я понимаю, почему они всем отвратительны, и мне легко себя убеждать, что они отвратительны. Но при этом я не понимаю, как последовательный философ может легко как бы называть их аморальными.
1: Подожди, мне тут кажется интересным самым, что ты опускаешь... Причина брезгливость. То есть мы на самом деле пытаемся отсутствием брезгливости низким порогом, да? Это низкий порог или, наоборот, высокий порог, когда тебе тебе не От, брезгливо? Отсутствие
0: это высокий порог.
1: А, вот. Вот у
0: меня То высокий есть у порог. У тебя
1: высокий порог брезгливости, ну, и общество почему-то в целом становится чуть выше порог брезгливости, и, собственно, толерантность это результат этого. Мы говорим, да. давайте. То, что мы с тобой обсуждали несколько там, выпусков назад да, про запахи, про бездомных, да, мы говорим, мы должны быть толерантнее, и вы должны свою брезгливость интеллектуально подавить по-человечески, потому что это ваша проблема. Но если мы вернемся к истокам, то ты же таким образом подавляешь какие-то инстинктивные вещи. Ты чувствуешь угрозу.
0: И твой вопрос, хорошо ли это?
1: Не то, что хорошо. Это просто как бы мы красное и соленое делаем. Мы солью пытаемся задавить цвет. То есть мы говорим, что есть общественное благо, и поэтому подавите свои инстинкты. Но этого не может быть. Это разные категории. Этика и инстинкт – это разные категории.
0: Так нет, я и поэтому и говорю, что поскольку наша мораль происходит из наших инстинктов очень часто, из наших ощущений. И, в принципе, я считаю, что иногда хорошо, когда одно от другого отстраивается. Ну, то есть, условно говоря, из тех же самых инстинктов люди там много лет гнобили геев. Много тысяч, десятков. Ну, даже десятков.
1: смотри, вот есть бодипозитив. То есть, да. Фэт шейминг, да, скини шейминг. Это же тоже да. ровно такая же история, когда было много осуждения. На самом деле, если вдуматься, оно связано со здоровьем, да, и угу. очень худые люди жалуются на это так же, как люди полные, что к ним все время особое внимание или особые комментарии про их Вес и состояние фигуры да. Обычно это связано со здоровьем Мол, займись спортом или кушай больше Но эта забота перед тем, как мы подавили Социально и сказали, что неприлично Обращать внимание на то, какой у человека вес Если он худой, это его право Если он полный, это его право, оставьте его в покое Но перед этим изначально Эта забота, это приставание Это внимание было связано с медициной С тем, что нам кажется, что с человеком Может быть что-то не так, если он такой худой Или наоборот такой полный и то, что мы сейчас говорим, все ок, всем должно быть классное что-то, мы таким образом можем пропустить анорексию, еще что-то, еще что-то, потому что мы запрещаем себе обращать внимание на сигналы, которые нам посылают, так сказать, биологические какие-то виды наши.
0: Да, биологические наши, как ты говоришь, виды – это полезный, в принципе, инструмент. И с этим сложно поспорить. И мне кажется, что это... Большой важный нерв нашего подкаста, что у нас всегда есть с одной стороны эмоции и инстинкты и чувства, а с другой стороны мы не могли бы с тобой вести подкаст, если бы мы не умели их каким-то образом отодвинуть. Потому что мы с тобой сейчас обсуждали ужасные вещи 20 минут, я уверен, что многие люди выключили сейчас после наш подкаст. Но а мы с тобой чуть-чуть... Подготовившись, как бы собравшись внутри, но об этом говорим так, как будто все вообще совсем окей. Видишь, мы уже прошли этот шаг.
1: Если вы дослушали до этого момента, то вы, может быть, думаете, что вам не повезло, а на самом деле вам очень повезло. Потому что наш партнер Joom приложение, где можно делать покупки из Китая, Японии и Южной Кореи, дарит вам скидку на 10% по промокоду либо один. Вы можете заказать товары из Китая, Японии и Южной Кореи без посредников. Просто интересно, еще как определить? Вот, например, там история Свич, она обратная, когда наш инстинкт говорил: а, давайте бежать, бежать, мы же сейчас человек чихнет и мы все умрем, заберите детей, людей вообще, прячьтесь и так далее, и так далее. И довольно долгое время ушло у общества или у правозащитников или у фондов помощи людей Свич, чтобы сказать: нет, чуваки, вы так не заразите. Ваш страх больше реальности. Мы, получается, все эти проблемы перенесли в голову, пока тебе как бы с графиками и выкладками не покажут, что, не знаю, ВИЧ так не передается. Тогда ты говоришь, шуф, мой инстинкт, типа, все, сиди тихо. Более того, тебе становится не страшно на самом деле.
0: Ну как, погляди, я уверен, что мы живем в мире, в котором гораздо рациональнее боятся ядерной войны, чем некрофила как бы тебе ни было неприятно, а ядерная война с гораздо большей вероятностью тебя укокошит. И да, мне хотелось бы сказать, чуваки, давайте мы не будем обращать внимание даже на то, что нас немножечко выбешивает и поднимает у нас гормональный фон и опускает гормональный фон и кровь приливает к вискам, а давайте мы иногда сделаем шаг назад и подумаем, блин, хорошо бы что-нибудь придумать, чтобы не было ядерной войны или давайте сделаем так, чтобы побороться с каким-нибудь большим общественным злом.
1: Подожди, но ты вот опять предлагаешь все оставить в голове. Сказать, чуваки, забейте на все, что поднимается у вас изнутри. Это все от лукавого. Сейчас мы только разумом поймем, о чем мы должны заботиться, о чем мы не должны заботиться. Вы ядерную угрозу не чувствуете. Она у вас, так сказать, из кундалини не встает. Я вам ее объясню словами. А то, что у вас встает то забудьте, потому что это неправильно, нехорошо, неэтично или вообще уже не актуально, потому что у страха глаза велики. Но я-то хочу, наоборот, вернуться и сказать тебе, подожди, но ведь когда-то нам это помогало выживать, это помогало вам строить общество, создавать коммуны, да, мы поэтому оказались вместе, это тоже был инстинкт, мы вместе держимся, мы от этого лучше выживаем и так далее, и так далее. Давай, может быть, подумаем, как бы, как это починить, и если мы подчиним наши инстинкты, то тогда мы не будем от головы решать эти вопросы, и тогда инстинкты снова будут как бы вне этической категории, нам не придется головой решать, хорошо ли то, что у тебя сейчас чувство это встало, и ты тогда можешь ему отдаться, и он тебя спасет, там, не знаю, пахнет жареным, вот и не ходи туда, а не пахнет, можешь идти.
0: Понимаешь, проблема-то в том, что вообще-то весь наш моральный прогресс, если есть у нас моральный прогресс, он как раз связан с тем, что мы отказываемся от тех костылей, которых нам когда-то предложил естественный отбор и находим какие-то новые интеллектуальные костыли. Вот когда-то естественный отбор нам шептал, что если у твоей жены есть ребенок от первого брака, то надо его укокошить как бы и нарожать своих, потому что так ты свои гены распространишь. И это в культуре человеческой еще очень-очень много тысяч лет существовало, уже после появления письменности, и, в принципе, даже в 2019 году иногда появляются новостные заголовки, которые намекают на то, что некоторые люди как бы всерьез прислушиваются к шепоту естественного отбора. И всерьез думают, что так и надо жить Но вообще-то моральный прогресс достигается тем, что мы ему окей Спасибо, естественный отбор Как бы ты нам помог в саванне выжить 6 миллионов лет назад Но теперь давайте-ка мы поживем и в современном мире В котором мы, кстати, еще считаем, что все люди одинаково ценные создания
1: Подожди, но не слишком ли эрогант ты в 2019 году, прожив 36 лет, говорить М -м, «Спасибо за естественный отбор за предыдущие 6000 лет, но ближайшие 20 я проживу без него». Да ты как бы плевок, так сказать, в эволюции.
0: Да, удивительно, что видно, кто из нас более христианский человек, потому что ты 6 миллионов превратила в 6000, как просто в Ветхом Завете. Да, но окей, я согласен. Даже на 6000, потому что 6000 лет назад тоже был естественный отбор.
1: Да, но там люди не играли такую роль. Мы сейчас про человеческое говорим.
0: Да, и нет, я это просто интересно, может быть, в этом разница между нами, между мной и тобой. Ну, кроме брезгливости, тебя что-нибудь заставляет опустить, забрала и не думать о прекрасных интеллектуальных конструкциях, которыми я тебя пытаюсь соблазнить. Все время. Вот про это, общегуманность, гуманность,
1: ну, глобальность. Другие инстинкты, на самом деле, брезгливость, если мы принимаем страх, наоборот, любовь, любая сильная эмоция, на самом деле она таким образом устроена химически, тут уж я не разбираюсь, что она вообще у тебя это забрала падает.
0: Да у тебя вообще легко забрала падает. Ну,
1: мне оно плохо прикручено забрало.
0: Подожди, но тебе не кажется, что разные наши инстинкты надо в разной степени ценить? Любовь окей. Любовь так и быть, мы еще поддержим с собой вы
1: Почему? Видишь, ты выбрал чувство, которое как будто бы положительное, оно на самом деле общественно одобряемое, а еще лучше страсть и любовь. Это общественно одобряемые чувства, и мы считаем, что от этих чувств люди делают только хорошее, от любви особенно, что так и быть, от этого пусть забрало падает. Но на самом деле все это одного порядка чувства. Это чувства, которые абсолютно снижают у тебя остальные реакции.
0: То есть, в принципе, ты считаешь, что любовь и брезгливость это... Конечно, да. это
1: одного порядка вещи абсолютно. Абсолютно. Человек без любви, без брезгливости, он рассуждает. Конечно, надо всем помогать, нельзя изменять. Э, не знаю, у меня счастливая семья. Бла-бла-бла. Пумс переключил человека на брезгливость и любовь. И он говорит, да ну это была несчастливая семья. И вообще, что это за конструкт? Конструкт. Тараканы, конструкт. «Я свободен», «Почему я должен» и так далее, и так далее. И тут уже включается или «Надо всем помогать, но почему это должно происходить у меня в подъезде», понимаешь? Проблема в том, что эти чувства меняют твою позицию относительно того, как если бы ты рассуждал без этих чувств.
0: Так, конечно, я с этим согласен. Я просто говорю «Это плохо», а ты говоришь «Это хорошо».
1: Я говорю «хорошо», потому что есть вещи, которые сильнее тебя. Сильнее не видишь, я считаю, на 6 тысяч, а ты считаешь на 6 миллионов лет. И мы не можем просто так головой сказать «харе, все, вы нам больше не нужны, такого не может быть». Я не говорю даже, что это хорошо, я говорю «давайте не будем так просто с ними расставаться, давайте попробуем их починить, если, как мы правильно с тобой рассудили, иногда они нас подводят».
0: Ты когда-нибудь слышала, чтобы во имя брезгливости совершили подвиг?
1: Мне кажется, медицина существует во имя брезгливости.
0: Но, в принципе, наверное, да. Да.
1: Медицина, гигиена существует во имя брезгливости. Прости, твои чистые носочки, которыми ты гордился 20 минут назад, существуют во имя чьей-то брезгливости.
0: Мои чистые носочки – это чей-то инстинкт. Он даже не мой, вероятно, как ты меня пытаешься да. убедить. Я хочу, например, сказать, что я на этой лестнице нахожусь на нужной ступеньке, потому что я, у меня чистые носочки, но бывает, что разные. А бывают люди, которые даже разных не терпят.
1: Но это, кстати, не про брезгливость.
0: Это не про брелизгливость, но это, видимо, про другую сильную эмоцию, которую я бы точно предал анафеме
1: сейчас. Согласись, есть большая разница между чистыми разными носочками и грязными разными носочками. Одно про брезгливость, а другое про выпендрешь и, так сказать, отношение к выпендрежу.
0: Ну ладно, а скажи мне, Катя, такую вещь. А вот есть какое-нибудь самое невинное с точки зрения как бы моральной философии действия, которое тебя вот так выбешивает? Да.
1: Да, чавкани.
0: Чавкани? Угу. Хочется прямо сразу за это.
1: Ну, это удивительно. Нет, это самое безобидное, которое вызывает вам нечувство, которое, конечно, социально обусловлено. И, в принципе, чавкани ⁇ это очень естественная вещь. Да? В ней нет ничего. Противоестественного. Но оно вызывает такое чувство и столько за собой влечет, что тебе кажется, что это прям невыносимо, неприлично, ты не можешь находиться в этой комнате. Ты
0: буквально льешь воду на мою мельницу сейчас. Потому что я это и говорю. Как возникает чавканье, ребенок родится и начинает чавкать в ту же секунду. И 10 лет чавкает. Это потом, очень если мило. долго его мутузить, то он становится нормальным человеком и перестает чавкать. И точно так же мы родимся детьми которые испытывают все эти сильные эмоции, и сильные эмоции нами руководят. А потом мы учимся очень долго, мучительно, с помощью терапевта или как-то еще, иногда свои эмоции сдерживать. Иногда. Простите все, на кого я наорал сегодня. Я говорю, давайте их тоже немножко сдержим. Но погляди, ладно, давай, Катя, я тебе тогда такой вопрос задам. Ты вообще считаешь, кстати, некрофилию аморальной?
1: Мне это неприятно. Но Мне... ну, ты знаешь, что у меня все-таки чуть сакральное отношение к смерти.
0: Ну, когда произнести этим, это вслух. Эти
1: тела нам еще пригодятся, я так считаю.
0: Да, тогда скажи это вслух. Я считаю некофилио моральной.
1: Я считаю, некрофилию не хорошая вещь, не,
0: не хорошая, меня это устраивает. Мы с тобой одобри хорошим и о плохом. А вот представь себе кино про некрофилию. вот художественное высказывание. А я не люблю камеру.
1: вообще кино про противное, ты знаешь?
0: Но подожди секунду: если твои эмоции, твоя брезгливость, твое вращение реальны, то человек, который их задевает, намеренно, в отличие от искреннего некрофила, который просто как бы своими делами занят, человек намеренно снимает кино и их задевает твои чувства. Он вообще-то поступает плохо. Верно же? Да. Вот это, кстати, удивительная вещь, в которой я готов с тобой согласиться. Но отчасти. Мне кажется, что, может быть, твои интуитивные, значит, эмоциональные оценки не верны, но ты точно имеешь право на них. А если ты на них имеешь право, то значит, с моей стороны было бы некрасиво как бы ходить и тебе тыкать в глаза чем-то, что у тебя поднимает давление.
1: Так нет, понимаешь, я-то вообще считаю, что показывание насилия, некрофилии, тут неважно чего, когда ты много показываешь чего-то, то у людей повышается порог чувствительности. Вот, не знаю, я считаю, что раз мы медицинские, можем позволить людям с разными особенностями жить долго. Значит, они должны жить счастливо. Значит, они должны жить полноценно. Значит, мы должны видеть всех, всех людей вокруг, на улицах, всюду. Чем больше мы будем видеть таких людей разных, с разными лицами, с разными особенностями на улице, тем у нас будет выше толерантность. Но если мы будем показывать по телеку, действительно, как все время всем разможжают бошки, уж на что я люблю Тарантино. Но, в принципе, у тебя... Порог чувствительности к насилию, безусловно, становится выше. Кровище к насилию, к жестокости. Чем больше мы читаем в новостях про то, как кого-то убили, изнасиловали, конечно, я считаю, что это не пропаганда, но у тебя порог чувствительности становится выше. И брезгливость относительно жестокости. Тоже, это же тоже особенность такая. Ты как бы, тебя ну, -то, да, у тебя вызывает ужас какие-то. У тебя вызывают ужас, какие-то истории про жестокость, про насилие. И это нормально, это инстинкт, который говорит тебе, это плохо. От этого умирают, это при приводит к несчастью, это плохо. Ты от этого пытаешься закрыться. А тебе все время говорят: и, и хорошие люди говорят, и плохие. А ты, типа, смотри во все глазенки: вот сколько горя, вот сколько беды. Так, что в какой-то момент ты говоришь, да, да, ну и пожалуйста, рассказывай мне все эти ужасы, сколько горе, сколько беды, меня это уже не трогает. Раньше меня трогало, и поэтому я сморщивался и закрывался. А теперь ты заставил меня как бы слушать истории, но они меня больше не задевают. И в этом смысле ты опять же мой инстинкт сбил, ну не ты, а наше общество, и говорит, ты должен слушать эти истории, они тебе помогут стать толерантнее. Но добился ли ты того, чего ты хотел?
0: Вот я не знаю, мне интересно еще, что ты дорожишь явно Этими своими эмоциями, этой своей брезгливости. Ты хочешь пронести как бы как горящую свечу.
1: Видишь, ты опять пытаешься загнать меня в эту незавидную роль в нашем подкасте. Но я напомню, что это всего лишь говорит о том, что у меня чистые носочки, во-первых. А во-вторых, я говорю, что мы не можем просто отменить отвращение и брезгливость, заявив, что они неэтичны.
0: Нет, я не хочу их отменить, кстати.
1: Я хочу сказать, что ты не имеешь права, так сказать, из соображений и этики подавлять во мне брезгливость. Ты как бы нарушаешь мою границу физиологическую. То есть это даже хуже, чем интеллектуальную и какую-то психологическую границу. Ты мне мою физиологию запрещаешь, говоря, что это неэтично.
0: А сам этот разговор является вторжением?
1: Сам восприятие? этот разговор настолько отвратительный, что, возможно, нам больше не придется нарушать границы друг друга.
0: Не пугай меня. Нет, может быть, этого никто не услышит, ты это хотел сказать.
1: Да, до этого приятного момента уже мало кто дослушает. Кстати, посмотрим, вот мы проверим порог брезгливости наших слушателей, потому что обычно у нас с тобой очень высокий процент дослушивания подкастов. Будет интересно, какой процент будет в этом выпуске.
0: Да, и это редкий случай, когда я хочу посмотреть прямо по секундную раскладку, на какой секунде кто отваливается. И у нас будет эксперимент. Пока что... Это был подкаст Так Вышло, в котором мы ставили эксперимент над Екатериной Крангаус и ее соведущим мной Андреем Бобицким.
1: Если вы слушали, то подписывайтесь, пожалуйста, на нас в Apple Подкастах в Яндекс Музыке, в Spotify, в Кастбоксе, где вы нас слушаете. Оставляйте нам комментарии. Обязательно оставьте комментарии про этот выпуск. Пишите нам сообщения, мы раз в некоторое будем отвечать на вопросы слушателей. Этот выпуск мы записали с редактором Андреем Борденко, продюсером Ликой Креме,
0: звукорежиссером Эльдаром Фатаховым,
1: студии Либо-Либо.
0: Если вы успели отписаться от нашего подкаста, пока его слушали, то теперь вы можете подписаться снова, потому что дальше все будет хорошо.
1: Никогда не слышала столько кокетства у человека, который поговорил про некрофилию, людоедство, такие вещи.
0: Я, кстати, не поговорил про людоедство.
1: Может быть, то, что ты об этом не поговорил, хотя обещал, спасет наших нескольких слушателей, которые остались на...
0: Я скажу это, шоп. Опытом, но в принципе ледоедство
1: по взаимному согласию. Так Это все. Ок. Все. До встречи через неделю. Пока. Пока.